0: Und ähm, so habe ich auch meine Rituale gehabt, äh, zum Beispiel, dass es an jedem Spieltag mit Tomatensauce zu essen gibt oder dass ich immer meinen rechten Schuh zuerst anziehe. Ähm, Kleinigkeiten, aber ähm, es gab sie.
1: ähm, Wir gewinnen auswärts mit äh, zwei Toren, die gewinnen hier mit rein. Mhm. und äh, dann ist am Ende dieses eine Tor, am Ende einer ganzen langen Saison entscheidend.
2: Die Besonderheit der 100. Podcast-Folge ist ganz klar. Ich habe die liebe Britta Lorenz und Nina, Nina Müller von den Spreefüchsen interviewt. Die Spreefüchse sind ein Verein der ganz besonderen Art. Und es hat echt Spaß gemacht. Und ich dachte, cool, das ist doch ein prädestinierter 100. Podcast-Gast. Und wie könnte es besser sein als ein 100. Podcast-Gast? der nicht nur ein einzelner Podcast-Gast ist, sondern mehr oder weniger der ganze Verein. Also, bleib jetzt dran. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so viel kann ich sagen. Und 100 Podcast-Folgen. Wow! Also bleibt jetzt dran. Auf geht's, ab geht's. Viel Spaß.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Buddy. Und heute in ehrenwürdigen Hallen kann man dir fast schon sagen. Die liebe Britta Lorenz sitzt neben mir. Sie ist äh, Teammanagerin bei den Spreefüchsen. Und erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ja heute mal zu Gast bei euch. Ich äh, möchte schon mal euch Zuhörer, Zuhörerinnen vorwarnen, wenn es heute ein bisschen was mit Nebengeräuschen ist. Ja, wir sind in einer Sporthalle und hier bewegen sich auch Menschen. Also von daher, so ist es nun mal. Vielen Dank, Britta, dass ich, äh, wie gesagt, Teil des Podcasts hier in der Sporthalle Charlottenburg machen darf. Erstmal vielleicht Frage vorweg, ähm, um mit dir zu starten. Du bist jetzt schon mehr als zehn Jahre bei den Spielfüchsen. Ähm, wie kam es dazu und äh, wieso diese extreme Leidenschaft für den und das ist
1: Also erstmal hallo. <lacht> schön, fühlen, dass wir das heute zusammen machen. Ja, seit 13 Jahren ist es so, dass ich das mache. Ähm, Bob Hanning, der ja im Hauptverein die Handballabteilung leitet, ähm, hat mich damals angesprochen und hat dem gesagt, ähm, wäre schön, wenn ich so ein bisschen head auf wäre für das ganze Team. Und als ich dann 2010 bei der Weltmeisterschaft in Südafrika war, rief er mich an und sagte, er hatte den den, äh, Marketingmanager, der ist von alleine gegangen, Und der andere, also weil er sich mit dem anderen nicht verstand und der Hauptmanager, den hat er gefeuert und äh, dann war plötzlich große Not und ich sollte sofort zurückkommen. Dann habe ich gesagt, nee, das läuft gar nicht, aber danach äh, bin ich dann zurückgekommen und habe mir ein Team zusammengestellt und ja, die Leidenschaft, ich habe früher selber Bundesliga-Handball gespielt, nicht auf kann man nicht mehr mit heute vergleichen, das ist nicht das gleiche Spiel, das ist nicht so schnell, aber ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich möchte das zurückgeben an die Helfer von damals an die, die das organisiert haben und möchte einfach sagen, ähm, wenn ich irgendwo was machen kann, das so also als mein Projekt bezeichnen kann, dann will ich mich da auch gerne engagieren und das erklärt glaube ich die
3: Leidenschaft. Ja, cool. Ich habe äh, glaube vor drei Wochen oder so habe ich das erste Mal ein Handballspiel hier besuchen dürfen, kann man ja fast schon sagen. Und ich war schon mehr oder weniger beeindruckt von der Stimmung zum einen, aber auch von deiner Performance. Also du bist ja richtig mit abgegangen. Ist das für dich so in... Leib und Seele übergegangen, dass du zum einen für den Club auch da bist, zum anderen aber auch für den Alpersport im Allgemeinen?
1: Ja, also äh, absolut. Ich äh, kämpfe ja immer auch für die Frauenrechte sozusagen. Ähm, und äh, das Handball ist mein Sport. Guck gucke auf Frauenfußball und das mag ich auch sehr. Also, ich könnte auch eine Frauenfußballmannschaft nennen, glaube ich. Aber ähm, Handball ist, das, was ich eben selber sehr gut gespielt habe oder. Sagen wir mal gut, sehr gut war es wohl am Ende nicht, aber ähm, ja, es begeistert mich, es bewegt mich, 60 Minuten, es ist, ist immer Spannung, es geht hin und her und ein ist nie langweilig und äh, ja, es ist ein toller Sport, der alle begeistern kann.
3: Das artig. Wie kann man sich, wenn wir jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen haben, die jetzt gar keine Ahnung haben von deinem täglichen Job das heißt Mal, obwohl es ein bisschen ausklammern würde, weil du hast keinen, wahrscheinlich keinen 9-to-5-Job, wo du jetzt einfach sagst, du sortierst Akten von A nach B. Sondern es ist eher so eine mentale Herausforderung, auch mal Dinge meistern zu dürfen. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn du jetzt sagst, ja, ich würde von Montag bis Freitag plus Spieltag X äh, aktiv sein, wie sehe das aus oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich habe noch eine andere
1: Funktion. Ich bin ja Geschäftsführerin von mehreren Trampolinparks und äh, ich bewege mich also den ganzen Tag sportlich oder in sportlichen Bereichen, auf der einen Seite dann mit Kindern, hier dann mit Erwachsenen. Und ähm, ja, wie kann man das sehen? Also Ich habe immer zu tun, das Mhm. das kann man so sehen, es klingelt nachts das Telefon, es klingelt frühmorgens das Telefon und irgendwas ist immer, aber in der Gesamtheit funktioniert es und und geht auch, aber es ist schon aufwendig ähm, so ein Handballverein oder eine Handballmannschaft auf diesem Niveau zu managen, aber Gott sei Dank habe ich ja eben viele Helfer oder wir haben auch äh, gute Ressourcen, äh, die wir verteilt haben und dementsprechend mache ich das ja nicht alleine. Vielleicht nochmal,
3: um auf eine vielleicht nicht ganz so erfreuliche Nachricht oder damals so ein Erlebnis zurückzukommen. Ich habe ein bisschen recherchiert. ich glaube, es war vor zwei oder drei Saisons, da hat er in der Relegation gegen Buchholz gekämpft, gespielt ähm, und hat hat, mit aller Macht versucht, dementsprechend aufzusteigen. ist ja zum einen eine sehr mentale Herausforderung, Relegation zu spielen. Das heißt, wenn du auf dem zweiten Platz mal gelandet bist, denkst du dir eigentlich, cool, du steigst auf und dann spielst du Relegation. War das für dich vielleicht, mal ganz drastisch und plakativ gesagt, die härteste Erfahrung, die du jetzt in diesen zehn Jahren hattest und damit umgehen durftest? Oder gab es noch irgendwas, wo du sagst, warum hat es vielleicht damals nicht geklappt?
1: Nee, also erstmal sind die Regeln totaler Unsinn. (lacht) Ähm, Man äh, will auf der einen Seite, dass man junge Leute äh, integriert und dann sagt man am Ende, er muss der Zweite dann eine Relegation spielen zu dem Zeitpunkt? Jetzt ist es ja sogar so, dass der Zweite leer ausgehen würde. Ja. Jetzt steigt ja nur noch der Erste auf. Und ähm, ich sag's mal so: ähm, Wir gewinnen auswärts mit äh, zwei Toren, die gewinnen hier mit rein. Mhm. Und äh, dann ist am Ende dieses eine Tor, am Ende einer ganzen langen Saison entscheidend. Und die spielen hier mit einer Gruppe, mit einer Truppe, die wirklich keine Perspektive hatte in dem Sinne, Mhm. dass man sagen kann, sportlich, weil die wollten aufhören und waren überaltet und klar, da macht die Erfahrung uns am Ende fertig, das Mhm. ist so. Ähm, Und wir hätten aber mehr Potenzial gehabt für die nächste Saison Mhm. und das war eigentlich das ganz, ganz Bittere und ich muss sagen, das hat mir mir persönlich sehr, sehr lange nachgehalten Mhm. oder nachgehangen. Das war kein, kein schönes Erlebnis und ähm,
3: würde sagen, es ist verarbeitet, aber ähm, schön ist es nicht. <lacht> yeah. okay. Wie, ja, okay. Wie, ich hatte es öfter, weil ich mit Athleten oder Olympiasiegern vielleicht auch äh, zweitplatzierten spreche, dass sie dann so diesen berühmt berüchtigten Morgen danach. Wie kann man sich sowas denn überhaupt vorstellen? Ist das dann so eine Sache, dass du erstmal gar nicht auf dem Schirm warst oder <lacht> willst du am besten lieber gar nicht drüber schütteln? Der
1: Morgen danach, der war der da nicht mehr Kopfschmerzen, <lacht> weil der Abend äh, war dann dementsprechend. Ja, okay. ähm, das kommt dann eher, bei mir kommt das dann eher mit der Zeit und das war eben auch die bittere Erkenntnis dann zu sehen, mit welcher Mannschaft die in die nächste Saison gehen ja. und äh, mit welcher Mannschaft wir hätten gehen können und dementsprechend war das einfach, das war eine totale Katastrophe.
3: Okay, acken wir das äh, negativ ab, schauen jetzt äh, auf die Zukunft und auf das, was auch jetzt ist. Ähm, was ist so deiner Meinung nach das Wichtigste, wenn man mit jungen, motivierten Menschen zusammenarbeiten darf? Du hast auch schon das trampolinen äh, appartement angesprochen. Das sind ja junge, motivierte Menschen, die sich wenigstens sportlich aktivieren wollen. Und gerade auch der Handballsport. Äh, wie schätzt du das ein? Also, was ist da so die wichtigste Eigenschaft vielleicht?
1: Naja, man braucht Geduld. Ne? Also, ja. äh, zum, äh, das sehe ich ja immer, wenn oh, Susi, so unsere Trainerin, ja, mit den Spielerinnen arbeitet. Wenn, wenn sie Nina früher irgendwas gesagt hat, wir spielen heute, weiß ich nicht, Göre oder sonst irgendwas, dann hat Nina gesagt, ja, alles klar. Und heute musst du dir sie es erklären, die müssen verstehen, warum ist es so, warum spielen wir jetzt genau das? Wen können wir dann anspielen? Wer ist dann frei? Was ist der Hintergrund? Also du brauchst einfach mehr Zeit und du brauchst mehr Geduld so letztendlich. Und das, das ist so das Thema, aber das ist nicht weniger reizvoll, mhm. weil du natürlich ähm, bei denen auch noch, da ist ja Potenzial, da kannst du ja noch was rausholen ja. Und das ist erstmal, solange der Kopf nicht dazwischen kommt, völlig unlimitiert. Also das sind unendliche Ressourcen und äh, deswegen ist dieses Thema sehr, sehr spannend.
3: Ja. Und äh, das heißt, du versuchst dann auch dementsprechend an der Seitenlinie da auch immer mitzufiebern, mitzuagieren. Ähm, was würdest du jetzt in dieser Saison sagen, war so das? was am meisten gekribbelt hat oder das Spannendste, vielleicht auch mit einer Herausforderung gepaart?
1: Ja, also jedes Spiel ist bei uns spannend in dieser Saison. Was einfach daran liegt, dass wir eine ganz schlechte Vorbereitung hatten in der Form, dass viele Spielerinnen verletzt und krank waren. Wir konnten also das, was man normalerweise in der Vorbereitung macht, so Acht bis zwölf Spiele spielen konnten wir nicht. Da war überhaupt gar keine Möglichkeiten. Wir sind ins Trainingslager gefahren nach Dänemark und mussten alle Spiele absagen. Wow. Haben also nur was fürs Teambuilding gemacht. Und jetzt spielen wir quasi die Spiele, die wir in der Vorbereitung hätten spielen müssen. Mhm. Und deswegen ist momentan eigentlich jedes Spiel sehr spannend. Ähm, manchmal ist es mir viel zu spannend sozusagen und auch völlig unnötig spannend. Ähm, aber das ist eben das, was ich gerade schon sagte, wenn man mit jungen Leuten arbeitet, dann... Dann ist es so. Und ähm, der Kader hat ja so, wie wir ihn eingekauft haben, bis jetzt nicht ein einziges Mal zusammengespielt. Wir haben mit äh, Molenaar, Julia, Lillold und ähm, äh, Anna Isku war ja ja drei Langzeitverletzte. Und ähm, wenn die zurückkommen, dreht sich die Welt auch wieder ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber bis dahin äh, ist es eben jede Woche spannend. Und auch diese Woche hatten wir wieder lauter Kranke. Es ist immer ein Puzzle und jede Woche beginnt es neu. Und das Schlimmste ist natürlich äh, für die Trainerin sozusagen. Ich bin ja die Managerin, die sich das dann anguckt und so. Deswegen ist anfeuern und mitmachen möglicherweise auch
3: besonders wichtig. Sieht vielleicht mit Blick auf Ende dieser Podcast-Reihe, das Teil 1, weil wir haben ja noch einen zweiten Teil. Mhm. Ja, so viel kann ich ja aber wegnehmen. Wir sprechen ja nicht nur mit dir, aber wir wahrscheinlich eine Stunde, zwei Stunden gefühlte Podcasts machen könnten. Wie sieht so deine persönliche Vorbereitung auf dem Spiel aus? Also wir nehmen jetzt mal, du hast Samstag, Sonntag, Spiel, haben sie das Anpfiff. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie sieht dann die typische Britta Lorenz am Freitagabend aus?
1: Auch die typische Britta Lorenz am Freitagabend genießt einfach ihr Leben, so das gesagt. Ähm, ja, geht mit Freunden irgendwo hin, geht was essen, geht ins Kino oder solche Sachen oder auf Veranstaltungen. Damit befasse ich mich jetzt nicht, weil was ich tue ist im Grunde genommen, ähm, das beginnt dann am Samstag. Wir müssen dafür sorgen, dass der Spieltag überhaupt stehen kann. Und dann, ähm, ich bereite mich grundsätzlich immer so vor, ich überlege mir immer, was kann der Gegner, was kann er nicht. Also unabhängig jetzt davon, dass ich manchmal auch im Video bin und dann natürlich auch alles... Von, von Susi und äh, zusammen mit den Spielerinnen eben auch gezeigt bekommen, aber viele Mannschaften kennt man eben auch und da weiß man im Grunde genommen, äh, Spielerin X oder Y, die kann das und das kann sie eben nicht. Mhm. Und ich mache mir dann immer Gedanken, was müsste man dann spielen, damit äh, die vor Probleme kommt sozusagen, mhm. so, ähm, aber das, machen die, das macht die Trainerin dann auch, die zeigt denen das sozusagen und ich muss es aber ja nicht umsetzen. Ich muss nur gucken, dass auf der Bank alles in Ordnung geht. Und ähm, ja, ich kann dann ab und zu noch mal irgendwas sagen auf der Bank. Aber im Grunde genommen ähm, bin ich da nicht die entscheidende Person, die sich äh, besonders vorbereiten muss. Tu es aber trotzdem, weil es für mich natürlich auch wichtig ist, zu sehen, äh, wo könnte man Ansätze
3: finden. Ich habe noch zwei spannende Fragen. Ja. Die letzte Frage ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Und für diejenigen, die jetzt ja auch aufmerksam zuhören, die wissen das äh, tatsächlich, aber was mich nochmal interessieren würde, ist, wo hinst du die Spreefüchse die in zwei bis drei Jahren?
1: Ja, relativ einfach. Ähm, irgendwo oben, ja. <lacht> 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 unter den Plätzen eins bis drei oder vier sehe ich uns. Und, ja. und ähm, ich sehe uns mit einem jungen Team, äh, mit so einer Mischung sozusagen, voll motiviert und mit einem wirklich schönen Spiel, modernen, mit einer modernen Spielart. Manchmal ist es ja so, man, man guckt sich Spieler an und denkt, wow, was spielen die denn hier für einen veralteten Anpartner? Das tun wir nicht. Es ist ein schneller und moderner eine moderne Sp- Spielart. Und das, das finde ich schön.
3: Und da sehe ich uns. Okay, dann drücken wir dafür schon mal die Daumen. Und äh, welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast sehr gerne mal hören? Aus dem Handball? Oder? Das ist vollkommen gleich. Also, da bin ich relativ offen. Vielleicht ein Bezug zum Sport wäre ganz cool. Irgendwas, ob, ist, ob die Person jetzt selber trainiert oder über spezifische mentale Herausforderungen äh, stolpern darf. Ähm, Magda Eriksen oder Pernille Harder. Cool. Sehr cool. Das ist stark. Okay. Großartig, Gritte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir auf jeden Fall. Äh, kurz, knapp, knackig und ähm, ja, viel Erfolg die auf jeden Fall, ähm, dem Verein aber das werde ich auch im Gesamten gleich nochmal sagen. Und ich freue mich auf Teil 2 dieser Podcast-Folge. Also, Danke dir. Bis dahin. Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt auf Gemüse hergestellt. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst da gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal den Online-Shop, ist in den Show verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser phänomenalen hundertsten Podcast-Folge. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, in dieser Sporthalle Rattenburg hier zu sitzen. Und jetzt habe ich meinen zweiten Star-Gast in diesem Podcast. Servus, Nina. Schön, dass du da bist. Ich äh, freue mich sehr, dass du auch die Zeit gebunden hast, hier in diesem Podcast äh, Gast zu sein. Und um dich vielleicht mal gleich in diese Podcast-Folge reinzuwerfen, du bist 197-fache Handball-Nationalspielerin, slowenische, dänische, deutsche Meisterin, DAB-Pokalsiegerin, Du warst bei EM und WM erfolgreich, Ähm, Ja, extrem viele Erfolge, muss ich sagen, es ist eine große Ehre neben dir hier zu sitzen. Wie fühlt sich das an, wenn das jemand vorliest, was du alles für Erfolge geleistet hast?
0: Erstmal hallo und äh, ich freue mich auch hier zu sein, danke für die Einladung. Ähm, Ja, das ist natürlich immer wieder schön, wenn man sowas liest oder hört. Ähm, Das meiste ist jetzt leider schon viel zu lange her. aber ich erinnere mich immer wieder gern an die äh, Erfolge zurück. Äh, habe auch immer noch viel Kontakt mit den ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ja, das war einfach ein großer Teil meines Lebens bis jetzt.
3: Das ist jetzt immer noch. Also du bist jetzt nur in einer anderen Funktion ja. in dem <lacht> Sinne tätig. Aber wenn man jetzt mal vielleicht zurückrechnet für die Mathematiker unter den Zuhörer, Zuhörerinnen. Hast 30 Jahre Handballsport komplett gelebt. Wie ist das jetzt, wenn du gerade so mal vielleicht richtig passieren lässt, woher diese Leidenschaft zum Handball kommt. Also ich meine, man hat ja irgendwann, hat jeder Sportler, jede Sportlerin mal angefangen. Wie kam das bei dir, dass du einfach gesagt hast, ja, ich will Handball spielen?
0: Also Sport war allgemein meine Familie. Äh, Mein Papa war Fußballer in der zweiten Liga damals. Ähm, Meine Mama war die, die mich mit zum Handball genommen hat, weil die hat Handball gespielt. Mhm. Ähm, Zwar nicht besonders hoch, aber äh, Trotzdem mit Leidenschaft und äh, Spaß. Die hat mich schon früh mit in die Halle genommen. Da habe ich dann angefangen, natürlich mit den Bällen äh, zu spielen. Und ähm, ja, als ich dann alt genug war, äh, in einer eigenen Mannschaft anzufangen, habe ich angefangen und das hat mich dann auch einfach nie wieder losgelassen.
3: Und du hast damals, ich habe ein bisschen recherchiert, auch gesagt, dass einer der größten Träume es immer war und auch ist oder gewesen ist, in äh, Dänemark zu spielen. Und das hast du ja dann auch gemacht, weil du gesagt hast damals, bitte korrigier mich wenn das nicht stimmt, als die stärkste Liga damals war und du wolltest dich immer mit den Besten messen und gegen die besten spielen. War das schon immer so deine Einstellung, 100 zu geben, komplett da oben anzukommen, wo man im besten Fall dann auch am Ende der Saison steht?
0: Ja, also ähm, das hat sich natürlich über die Jahre so entwickelt. Am Anfang war das natürlich ähm, ja, Handball in der Freizeit, äh, Handball aus Spaß, äh, Bewegung, äh, Leute kennenlernen im Team einfach zusammenspielen. Aber mit den Jahren habe ich gemerkt, dass ähm, ich da mehr möchte, dass ich da eventuell auch mehr kann. Ich war jetzt nie eine, die das Talent von Anfang an hatte. Ich war immer eine, die viel dafür arbeiten musste und viel dafür kämpfen musste. Ähm, Da war ich aber auch bereit dazu. Das habe ich immer gemacht. Und ähm, so habe ich mir dann am Ende auch meinen Traum, äh, in Dänemark zu spielen, ähm, erfüllen können. Ähm, Das war Damals die stärkste Liga der Welt. Ähm, heute würde ich das jetzt nicht mehr so sagen. Dann gibt es mittlerweile andere Länder, die vorbeigezogen sind. Aber es war damals so und es war eine richtig tolle Zeit, die ich dort hatte. Und ich habe es auch nicht bereut.
3: Okay, das heißt, Summa warum würdest du sagen, es war wirklich auch der Traum, den du dir vorgestellt hast? Ja, genau. Cool, weil ja, dann hast du alles richtig gemacht. Du hast persönlich auch Champions League gespielt. Und jetzt, wenn man vielleicht so aus dem nicht bei bereich immer hört, Champions League, das ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist extrem hoch. Also ich will das gar nicht schmälern. diese Leistung. Was macht es für dich persönlich dann auch in so einer besonderen Liga zu spielen? Vielleicht auch einfach zu merken mental, dass sich diese Sportlerinnen so extrem gut vorbereiten oder vielleicht auch einfach im Fokus sind. Hattest du da manchmal so das Gefühl, ich bin hier vielleicht im falschen Film oder warst du selbstbewusst genug zu sagen, ich spiele jetzt hier Champions League und pass auf, wir können jetzt, wir können jetzt starten?
0: Nee, also am Anfang musste ich mich da natürlich schon kneifen. Wenn du da das erste Mal stehst äh, in einem Champions League Spiel gegen irgendeine internationale Truppe und diese Champions League Hymne vorm Spiel hörst, das ist schon was Besonderes. Äh, da muss man dann auch wirklich äh, sich zusammenreißen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber am Ende des Tages ist es, wie alle sagen und wie ich auch behaupten möchte in jeder Sportart, die Champions League ist einfach was Besonderes. Du spielst einfach gegen die besten Mannschaften der Welt, gegen die besten Spielerinnen der Welt. Und ähm, ja, sich mit solchen Spielerinnen und Mannschaften äh, messen zu dürfen und zu können, ist natürlich was Besonderes und ähm, da nimmt man auch unheimlich viel mit aus solchen Spielen.
3: Mhm. Gab es eine Situation oder ein Ritual, Routine, wo du einfach gemerkt hast, das können eine einige Spielerinnen jetzt besser oder sie haben da einfach ein... Spezifischen Routinegang, was du dir dann vielleicht auch mal abgeschaut hast, beispielsweise, keine Ahnung, dreimal mit dem linken Bein aufs Spielfeld oder warst du gar nicht so, dass du gesagt hast, bloß kein Ritual, bloß keine Routine. Ich muss einfach versuchen, meinen Fokus zu finden. Doch,
0: war ich leider. Also, ähm, ich glaube auch wirklich, dass es wenige gibt, die es nicht machen, <lacht> obwohl es äh, lästig oder anstrengend ist, teilweise. Aber das gehört irgendwie zum Sport dazu. Und ähm, so habe ich auch meine Rituale gehabt, äh, zum Beispiel, dass es an jedem Spieltag Nudeln mit Tomatensauce zu essen gibt, Oder, dass ich immer meinen rechten Schuh zuerst anziehe. Ähm, okay. Kleinigkeiten, aber ähm, es gab sie.
3: Okay, gibt es immer noch welche?
0: Ähm, das mit den Nudeln am Spieltag äh, ist jetzt nicht mehr so, okay. dass es unbedingt sein muss. Aber es kommt trotzdem noch häufig ich vor, ja.
3: Und der rechte Schuh ist auch nicht mehr nee, so? Jetzt okay. mittlerweile nicht mehr, nee. Okay. Du hast... Um vielleicht mal nochmal zurückzublicken auf die ganzen Reisen, die du gemacht hast. Also du hast ja auch natürlich viele Dinge gesehen, aber du hast zum Beispiel in Slowenien, Ungarn oder dann später auch nochmal in Dänemark immer so wieder Herausforderungen gehabt, die du meistern. ich möchte es mal nennen, durftest. Ähm, und ist das dann, dass man sich da versucht durchzuboxen oder findet man dann vielleicht irgendwie Umwege, wie man solche Herausforderungen besser meistern kann? Wie war das für dich?
0: Ist es? Kommt immer auf die Herausforderung an. Also es gibt ja äh, viele Höhen und Tiefen, die einem in so einer äh, Karriere quasi über den Weg laufen. Es mögen jetzt Verletzungen sein, es mögen Niederlagen sein, äh, vielleicht auch mal eine private Angelegenheit, äh, eine Trennung oder ein Umzug äh, in ein anderes Land zum Beispiel. Das sind natürlich alles Herausforderungen, die mit so einem äh, Wechsel ins Ausland äh, einhergehen. Ich habe da so meine Strategien damals entwickelt, wie ich mit diesen verschiedenen Herausforderungen umgehen kann. Ich habe mir äh, mentale Hilfe gesucht, damals vor allem in Dänemark zu meiner Anfangszeit, äh, weil ich da teilweise total überfordert war. Ähm, Dann war für mich immer wichtig, viel Kontakt mit meiner Familie zu haben, in die Heimat zu haben. Ähm, Ja, und ähm, ich denke, da ist... Jeder Sportler anders, ähm, aber es gibt immer Wege und Möglichkeiten, mit Herausforderungen umzugehen. Und was am allerwichtigsten ist, dass man sich nie irgendwie ähm, einschüchtern lässt oder äh, Rückschläge hinnehmen sollte, ohne zu versuchen, dem entgegenzugehen. Also es gibt für alles eine Lösung und, ähm, Solche Rückschläge machen einen meistens stärker, wie man immer so schön sagt, man lernt aus Niederlagen und so ist es bei bei Rückschlägen und Herausforderungen auch. Man lernt daraus, man wird größer daraus und ähm, das habe ich am Ende des Tages äh, mitgenommen in meiner Karriere und ähm, das ist auch heute noch so, jetzt vielleicht nicht mehr so im sportlichen Bereich, natürlich auch äh, in einer anderen Funktion, aber auch im privaten Leben gibt es Rückschläge, ob beruflich oder privat und da muss man einfach lernen, damit umzugehen.
3: Ja, war das damals diese mentale Hilfe vom Verein gestellt oder war das dann einfach eine Sache, wo du für dich selber das in Anspruch genommen hast?
0: Ja, also ich habe über einen Verein die Möglichkeit bekommen, mit einer mentalen Trainerin zusammenzuarbeiten und die habe ich natürlich dann da angenommen. Klar.
3: Spannend. Okay, was ist so deiner Meinung nach vielleicht das Wichtigste? Ich hatte vorhin ja Britta schon gefragt, was sie so glaubt, was das Wichtigste ist in der Arbeit mit jungen, talentierten Menschen. Aber was glaubst du, ist das Wichtigste, wenn man es wirklich als Sportlerin, als Sportler schaffen möchte? Zum einen nach oben zu kommen, zum anderen aber auf oben zu bleiben, weil es ist ja nochmal eine andere Herausforderung.
0: Also es ist viel Einstellung und äh, Wille,
3: mhm.
0: weil äh, man muss das wirklich wollen, um das auch zu schaffen. Ähm, man muss viele äh, Sachen einstecken können. Es ähm, war zum Beispiel bei mir immer so, ich konnte auf... Wenig bis gar keine Klassenfahrten mitfahren, ähm, weil ich natürlich nicht eine Woche im Training fehlen wollte. Ähm, Geburtstagsfeiern am Wochenende, wo man nicht hingehen kann, weil abends ein Spiel ist oder eben am nächsten Tag ein Spiel ist und man nicht bis in die Puppen irgendwo ähm, hingehen möchte. Das sind Sachen, zu denen man sich äh, committen muss, äh, wo man Lust zu haben muss, wo man auch teilweise das Umfeld zu haben muss. Dass man die Unterstützung natürlich aus dem Familien- und Freundeskreis hat. Ist sehr wichtig, aber wie gesagt, ähm, das Allerwichtigste ist Einstellung und Wille. Dann kann man alles erreichen, was man sich wünscht und was man sich erträumt.
3: Ja, Okay. das ist es eigentlich. Okay. Okay. Ja. Mit äh, Blick auf äh, die Uhr äh, mit Ende dieser Podcast Folge finde ich das nochmal sehr spannend. Vielleicht diesen Abschnitt nach der Spielerkarriere bei dir jetzt. War das für dich da immer schon klar, dass du Trainerin wirst? Oder wolltest du Managerin werden und wolltest du ins TV-Business? Keine Ahnung. Also eigentlich wollte ich
0: gar nichts von dem. Ähm, Ich habe immer gesagt, wenn ich aufhöre Handball zu spielen, muss ich komplett vom Handball weg, weil ich sonst immer das Kribbel in den Fingern habe, dass ich spielen möchte. Äh, Dass ich jetzt hier in diese Co-Trainer-Geschichte reingerutscht bin, ähm, ist eben sozusagen Susan geschuldet. äh, dass ich sie da natürlich unterstütze, dass ich jetzt so ein bisschen in die Organisationsschiene reingerutscht bin, ist Brittas Schuld. <lacht> <lacht> äh, weil ich sie gerne versuche zu unterstützen in, in diesen ganzen Dingen, die außerhalb anfallen. Ähm, ja, aber für mich war es sonst immer klar, dass ich mir eine andere Sportart suchen möchte, äh, was ich ja jetzt auch gemacht habe im äh, Laufen. Und das ist für mich der Ausgleich und äh, der Sport, den ich jetzt mache und... Ähm, alles andere mache ich äh, gerne ehrenamtlich äh, aus Freude nebenbei, um die Mädels und äh, den Verein zu unterstützen.
3: Cool, das ist auf jeden Fall ja, großer Respekt, dass du das da durchziehst. Und äh, auch du bist natürlich unterstützend bei den Spielen ja immer aktiv. Ich habe das ja auch auf der oder eher von der Tribüne aus sorry, bei der Trainerbank beobachten dürfen. Vorletzte Frage, die letzte Frage weißt du jetzt ja auch, ist eine besondere Frage, die ich auch hier jedem Podcast-Gast stelle. Aber was mich vielleicht nochmal interessieren würde, wo siehst du denn die Spreefüchse in zwei bis drei Jahren?
0: Ähm,
3: Ähnlich liebsten, wie Britta?
0: Ja natürlich, also am liebsten natürlich äh, erfolgreich äh, oben. Ähm, ich äh, würde mir aber wünschen für die nächsten Jahre, dass wir äh, einige junge vielleicht Berliner Talente mhm. ähm, mit hochziehen können, äh, die entwickeln können und quasi auf, ihre, auf ihren nächsten Step vorbereiten können. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht hier in unseren schönen Hallen äh, der Sommerringhalle, dem Fuchsbau sozusagen ähm, noch mehr Leute äh, dazu kriegen, sich die Spreefüchse auch mal live anzuschauen. Du hast es ja nun selber mal erlebt und ja. hast gesagt das erste Mal und das war toll und ähm, das hören wir viel, viel von Leuten, aber wir würden uns trotzdem wünschen, dass einfach immer noch mehr kommen, weil so eine Heimspielstätte hier zu haben, die voll äh, ist und den Gegner ein bisschen unter Druck setzt das und die Mädchen auch pusht natürlich. Ähm, das wünsche ich mir für die Mädchen, weil das haben die verdient und ähm, das würde ich mir für die Zukunft äh, natürlich auch noch wünschen, ja. ja.
3: Glaubst du, wenn das geschafft ist, dass es dann vielleicht auch irgendwann mal in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren einen Umzug geben würde, <lacht> dass das noch weiter pushen würde oder wäre das dann ein bisschen verloren, weil einfach die, weiß ich nicht, Konkurrenz vielleicht in Berlin zu groß ist oder wenn Union Berlin oder Härter parallel spielt, vielleicht gehen dann doch mehr zum Fußball, aber ja, was eigentlich schade ist, aber gut.
0: Ja, klar, die Konkurrenz ist groß in Berlin, aber ich denke mir auch immer, es gibt nicht viele, die Fußball und Handball und Basketball und Eishockey und Volleyball. Ähm, deswegen, ja, also natürlich würde ich mir das wünschen. Man soll auch nie, nie sagen. Aber da liegt ein langer weiter Weg vor uns und wenn das irgendwann mal geschafft sein sollte, dann bin ich die, die Erste und die Stolzeste, die oben auf der Tribüne sitzt und äh,
3: klatscht. Ja, okay, großartig. Welchen Podcast Gast würdest du denn in meinem Podcast sehr gerne mal hören?
0: Äh, das wäre auf jeden Fall… der Lorenz? <lacht> <lacht> nee, das wäre tatsächlich ein Fußballer und zwar der Robin Gursl.
3: Oh, das ist stark. Ja. Das ist cool. Okay, sehr, sehr spannend. Super, Lina, du hast es geschafft. Ähm, auch du bist durch diese Tortur-Fragen durchspaziert, äh, filigran, vielleicht wie früher im Handball. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke dir. Mir auch, danke. Und viel Erfolg für, die, für den Verlauf der Saison, viel Erfolg für deine Karriere und auch für die Spielerinnen natürlich. Und ich hoffe, euch hat es allen gefallen da draußen und kommt gerne mal bei den Sprechfüchsen vorbei. Wenn ihr da den Terminplan braucht, ich schicke ihn euch gerne zu. Also bis dahin, ciao,
2: ciao. Wow, das war eine richtig, richtig coole Podcast-Folge. Und wenn du diesen Podcast noch weiter unterstützen möchtest, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, bei Spotify oder Apple Podcasts einmal auf Folgen klicken. Dann verpasst du auch keine Podcast-Folge mehr. Denn es werden weiterhin spannende, richtig spannende Gäste kommen. Und zweite Möglichkeit, mit der du mir auch sehr helfen kannst, einfach so als kleines Danke dafür, dass ich diese Arbeit mache, auch Geld und Zeit investiere. Einfach die Sterne, die sind ganz besonders, einfach mal vielleicht vier oder fünf Sterne abgeben und kurz, ja, mal vielleicht schreiben, warum du diesen Podcast so cool findest, was dir daran gefällt. Und das ist so das Dankeschön von dir an mich. Also, neue spannende Gäste warten und wir rutschen dann direkt rein in die 101. Podcast-Folge. Also, bis dahin, bleib gesund, bleib sportlich. Ciao, ciao.